1: ustedes en nuestras redes sociales. Aparecemos en la Como Radio Involucrate, estamos transmitiendo en vivo en Twitter, en Facebook y posteriormente encontrarán nuestro video, nuestra grabación y transmisión en nuestro canal de YouTube, en Instagram y en todas las plataformas digitales que pueden encontrar, así como en nuestra página web que es www.radioevolucrate.wordpress.com Pues bueno, el día de hoy estamos haciendo una entrevista que agradecemos la oportunidad que nos da de de tener estas palabras con una persona que realmente considero que es un gran ejemplo de mujer eh, hoy en día hablamos mucho del empoderamiento de la mujer pero sí me gusta hacer recalcar que ese empoderamiento de la mujer pues también se consigue a base de esfuerzo de dedicación de perseverancia eh, de tener metas en nuestras vidas y bueno creo que estos Calificativos y cualidades, pues bueno, las tiene eh, el día de hoy la persona que vamos a entrevistar. Le damos las gracias. Ella es Margarita Saldaña, es la alcaldesa electa de la alcaldía Azcapotzalco. Pues muchas gracias por esta entrevista. Eh, coincidimos contigo en la firma de la agenda de gobierno, donde también amablemente nos regalaste algunas palabras. Y bueno, en ese entonces estabas como candidata. Es un gusto estar contigo el día de hoy y felicitarte pues a través de nuestro programa, pues por ese éxito que tú tuviste el día de hoy y cabe mencionar que ella había sido ya eh, alcaldesa de posarco del 2000 a 2003, donde también tuvo un desempeño pues ejemplar, eh, fue digna también de, de reconocimientos en medios eh, publicitarios, en medios de difusión, por el buen desempeño que en ese entonces ella llegó a desarrollar. ¿Nos puedes comentar un poquito para quienes a lo mejor en el 2000 eh, no te conocían bien y ahorita llegas ya eh, ciertos años después, ahora en 2021 que entras en la, aproximadamente en septiembre o octubre es cuando toman ustedes este cargo? Para la ciudadanía, para la audiencia, ¿quién es Margarita Saldaña? Muchas gracias, muy buena. Buenos días. Gracias
2: a tu auditorio eh, por permitirme estar en este momento con ustedes. Bueno, pues, ¿quién soy yo? Bueno, eh, soy una persona que eh, vive aquí en Escapotzalco, nací aquí en esta alcaldía, eh, estudié aquí en las escuelas de Escapotzalco. Prácticamente lo único que he hecho fuera de aquí pues, es la, la carrera profesional, estudié la, la carrera de escultor en la Esmeralda, en es la Escuela Nacional de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y eh, tengo una maestría en... Bueno, estoy haciendo una maestría en Derecho Constitucional. Estoy ya en el último semestre y esta semana que pasó fue el examen. Es que espero que todo haya salido bien y ya estemos por concluirla. También que estoy haciendo una maestría en el IPAR. Ahí me falta un semestre para terminar. Esperemos poder hacerlo ya próximamente. Eh, pues eh, prácticamente eso es lo que he eh, estudiado lo que me he estado preparando que más pues, mi trayectoria política prácticamente toda la hecha en el PAN yo no he estado en un campo práctico, siempre he estado en el PAN eh, vengo de una familia de, de, donde mi papá, mi abuelita, mi mamá, mis tíos, eh, mi tía Esteban, mi, este, todos participaron en el PAN así que pues yo vengo desde entonces participando, prácticamente desde niña crecí en este ambiente y finalmente, cuando tuve la oportunidad de decidir si quería participar en política y en qué partido lo quería hacer, decidí hacerlo desde el PAN. Y entonces, toda la vida estaba en el PAN. Y el PAN me ha dado la oportunidad de ser en dos ocasiones diputado local, en, en dos ocasiones diputado federal. Fui también diputado constituyente. Eh, he tenido la oportunidad de trabajar en la Administración Pública Federal para los diputados de la República. Estuve de titular de la Delegación Sur del del Distrito Federal. Y... Eh, eh, la, hace 21 años fui jefa delegacional de aquí de La primera eh, que se eligió por parte de la ciudadanía Y bueno, hoy tengo el gusto de volver a ser nuevamente Ahora ya no son jefes delegacionales, hoy son alcaldes, alcaldesas Pero pues tengo la fortuna de que nuevamente los eh, habitantes de Azcapozalco Han decidido eh, en su mayoría votar por mí Y bueno, pues esto me da mucho gusto vamos a tratar de hacer un gobierno absolutamente para todos, aquí no habrá distinciones, eh, lo importante para mí es hacer un buen trabajo, es capacitar con gestión.
1: Eh, pues te porque notablemente las encuestas, las votaciones, pues te favorecieron y obviamente pues esto es por el desempeño que tú has traído porque realmente has tenido eh, una participación activa, como tú dices, como diputada local-federal, y bueno, a lo largo de estos 21 años ha seguido presente del partido lo mismo que te ha empujado a que estés ahora ya con este cargo nuevamente ¿qué significa para ti este reto ahora, 21 años después? obviamente la situación que tenemos es diferente eh, la alcaldía está viviendo inclusive en situación de seguridad eh, circunstancias diferentes ¿qué significa para Margarita Saldaña este reto realizar 21 años después? pues es un doble reto
2: por un lado tengo que hacerlo mejor que la vez anterior y la vez anterior hicimos un buen trabajo de acuerdo a, a estas eh, encuestas, estas evaluaciones que se hacían eh, por distintos medios de comunicación eh, pero yo creo que el, el reto es nuestro nombre, no solo porque hay que hacerlo mejor, sino porque en mi opinión la alcaldía de San Unidos está peor que cuando la recibí hace 21 años eh, es un deterioro que obedece a muchos factores, no podemos decir es al actual alcalde que va de salida. Yo creo que es una alcaldía que se ha dejado caer, caer, caer a lo largo de muchos años. Eh, eh, la delincuencia, al igual que en todo el país, en lugar de disminuir, pues ha aumentado ese principal problema que tenemos. Pero a eso hay que agregar algunas otras cuestiones que con los años se han venido agregando. Hay más ambulantaje que en aquella época. Las soluciones que le han ayudar al ambulantaje no han sido las más adecuadas. Eh, tenemos eh, problemas muy fuertes causados por eh, las excesivas construcciones que se han hecho, a mi juicio algunas sin ninguna planeación. Eh, hemos tenido, por ejemplo, ayer y hoy, y yo creo que a lo largo de esta semana vamos a continuar con cierres de calles por los vecinos que ya están en molestos, porque no tienen agua eh, y, y todo esto parece que no hay eh, una voluntad integral del gobierno de manera integral en la Ciudad de México de ponerle fin, ¿no? Eh, entonces tenemos muchos problemas de agua, tenemos muchos problemas de seguridad, tenemos muchos problemas de construcciones, tenemos muchos problemas de vialidades, tenemos la inseguridad tremenda, pero decía yo ya hace un momento el amplantaje que no, no había sido capaz de ordenarlos, ¿no? Eh, se han querido dar soluciones pero no han sido las mejores. Pero junto con eso se cae más gente. Entonces, pues, es como cuento de nunca acabar, ¿no? Por, la, por el día tejes y por la noche de este, ¿no? Entonces, eh, pues, uno no se acaba. Entonces, creo que hay eventos por eso es Porque, bueno, y los servicios públicos. Que uh -huh. no sí. de salud público. Pacheo, eh, parimentación, ahorita por donde sí tú quieres estar a ellos, ¿no? Y, y bueno, pues, al parecer ya de aquí a octubre no se va a hacer nada, es que son tres meses un poquito así de, de, poca, de poca actividad,
1: ¿no? Pues sí, ahorita no en Azcapotzalco pues tendrán que tener paciencia a que llegues tú a modificar todo esto que has estado viendo. Eh, de lo que vi de información tuya que amablemente nos hicieron llegar de parte de Comunicación Social, me llama la, la atención también que tú tienes mucho vínculo con la ciudadanía y es lo que vas a estar buscando ahora tú también tu gobierno, porque dentro de tu plan semanal que estás proponiendo de trabajo de siete días, hay un día en donde dice que escucharán a lo decías personalmente en la esplanada de la alcaldía sin citas ni palancas, con puertas abiertas. Esto realmente habla de un buen gobierno, porque finalmente tú como ciudadana, eh, estás identificando y conociendo todos los problemas, todos los dolores que le que tiene hasta Posalco y obviamente escucharlo de todos tus vecinos, de todos tus ciudadanos, eso va a ser una gran aportación para tu gobierno. Eh, para ti, ¿qué significa ese contacto que no tuviste nada más en campaña, sino por lo que he leído, quieres continuarlo ahora, desde que estás como alcaldesa? Sí, el eh,
2: es un programa emblemático del gobierno afganistán, no lo inventamos aquí. Eh, el primero que lo implementó fue Medina Paciencia cuando fue el presidente municipal allá en, en, en los años, ¿qué han sido? ¿90? ¿80, 90, no sé? <risa> en, en Guanajuato, ¿no? Entonces, eh, lo, lo hemos adoptado mucho en los panistas la vez pasada que fui delegada implementamos aquí en Espaposaco y, y desde luego que pues, lo podemos volver hacer porque nos mantienen comunicación directa con la gente. Hay personas que se quieren acercar a decirle algo a, a quien gobierna, pero se lo quieren decir a él, no quieren decírselo a través de, de esas personas y, y bueno, existen existe el correo y algunas otras cuestiones, pero se lo quieren decir a, a ellos ¿no? principalmente. Entonces, eh, ese son el tipo de cuestiones que... Eh, nos ayuda mucho para mí, el ciudadano, ¿no? a tener un diálogo directo con la gente, es una retroalimentación y también nos ayuda mucho a tener una especie como de auditoría de la ciudadanía ¿no? Uh -huh. eh, eh, es decir eh, nos están reportando constantemente si las cosas van bien o si las cosas eh, no están funcionando porque luego cuando tú solamente te atiendes a lo que te dice la gente que trabaja contigo, pues cuál es el riesgo de que te estén no dando datos muy concretos, ¿no? y entonces los contactos <ríe> y no los que la ciudadanía eh, te está reportando como decían de ¿no? reales
1: pues sí te felicito porque obviamente eh, este acercamiento pues siempre incrementa y enriquece lo que son los gobiernos eh, si nos permiten vamos a mandar ahorita un video donde vamos a conocer un poquito más de Margarita Saldaña. unos segundos y regresamos
3: ay Margarita
4: Amigas y amigos de Azcapotzalco, el próximo 6 de junio hay que ir a votar para elegir quién va a gobernar nuestra alcaldía. Yo quiero agradecerles a todas las personas que me recibieron en sus casas, o en un mercado, o en un tianguis, a lo mejor en una unidad habitacional, o en la calle. Todas las que recibieron mis propuestas. Jóvenes, mujeres, hombres, Adultas, adultos mayores, todos muchas gracias. Espero que este 6 de junio tu voto sea para mí, Margarita Saldaña. Recuerda que voy en la alianza con el PAN, con el PRI y con el PRD. Con que marques uno solo de estos partidos con el que tú más simpatices estarás votando por mí. Solo por uno de los tres, con eso es suficiente. Muchas gracias. Nos vemos el 6 de junio, si sí hay de otra, por un con mejor, vota por Margarita Saldaña.
3: Margarita Saldaña, acaba con la maña, nos vemos el 6 y el 7 triunfadora. Bueno amigos, ya regresamos otra vez a nuestra transmisión, acabamos de
1: ver un video de Margarita Saldaña. Margarita, uno de los puntos muy importantes que, bueno, yo creo que a la Universidad de México eh, le preocupan a los ciudadanos es la inseguridad, y tú ahorita hace rato tocaste un tema. Dentro de tu programa, dentro de todo lo que estás presentando para tu nuevo eh, gobierno, eh, hablaste de brindar, un blindaje lo que es en Aztaposaco. ¿Nos puedes comentar acerca de eso, por favor?
2: Sí, mira, nosotros, eh, yo pretendo implementar aquí la policía de proximidad, es una facultad nueva que tenemos los, jefe, los alcaldes perdón, en donde podemos aumentar la fuerza policiaca con una policía que además obedezca a uno eh, que no, no una policía que obedezca única y a la Secretaría de Seguridad Pública yo viví esa etapa en, en el año 2000-2003 en donde, bueno, si bien es cierto que tenemos aquí policía esta pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública y si interactuamos, fue bien con los jefes de sector que tuve, siempre participaron, pero no siempre se ve ese caso. Entonces, eh, eso acaba siendo un obstáculo para tener un buen nivel de seguridad en una alcaldía. Eh, hoy, eh, tener la posibilidad de tener nuestra propia policía de proximidad nos da esa, en primer lugar, doblar el, la, la fuerza pública, dos, tener una policía que, esté muy al pendiente de lo que son nuestras necesidades, de lo que la gente me demande y por eso eh, estamos hablando de ejercer esta facultad eh, junto con esto queremos tener más cámaras, más eh, alarmas de señales en fin, eh, reforzar mucho más la seguridad sobre todo estar muy al pendiente ¿no? eh, yo veo que hay muchas cámaras yo no sé si por 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 no si sí, aparte de un protocolo siempre decirte que no sirven las cámaras, ¿no? uh -huh. cuando sucede algo. Pero bueno, pues el caso es que cuando te asaltan o alguna cosa así, presentas la denuncia y sale una cámara cerca, ah sí, pero no servía, ¿no? Entonces, todo eso de alguna manera es un problema. Vigilar que las cámaras sirvan. Si no sirve, que me la quiten, uh -huh. Porque lo peor que puede estar pasando es que el ciudadano esté y confiando en que está haciendo cuidado, ¿no? En alguna manera. Y eso se acaba un problema para uno. Entonces, mi prioridad va a ser que todo esto sirva, que funcione y que si se necesita, bueno, pues que la gente lo, lo utilice, ¿no? Eh, en un momento determinado para mayor seguridad. Eh, te, tengo los jueves, eh, nos vamos a dedicar, por las mañanas voy a estar en reuniones con el, quien está enfrente de la fiscalía, en las que con los con el director y con los jefes de sector, y por las tardes vamos a tener reuniones, pienso implementar con la seguridad ciudadana los cuales me interesa muchísimo que funcionen eh, como un, una retroalimentación, ¿no? No todo lo que sucede en materia de inseguridad se reporta. No todo mm -hmm. se presenta una denuncia. Mm -hmm. Entonces, este tipo de reuniones sirven mucho para que las personas que de dicen, yo no voy a perder el tiempo, pero que si nosotros necesitamos saber dónde están asaltando, dónde están este, robando autopartes, dónde están robando negocios, en eh, fin. Hoy hay personas que ni siquiera quieren denunciar un robo a casa de pasión, porque sienten que es como una revictimización. Ya me asaltaron, vienen, me dicen que no me va nada, y, eh, entran un montón de policías que ni conozco, eh, toman y toman y toman y toman fotos, al rato volverá a llegar otra, otro montón de policías, toman y toman y toman fotos, eh, me llenan en mi casa de un polvo que eh, para re rescatar huellas, no, no, no existen. Eh, tardan a veces hasta 5 o 6 días En hacer todo ese trabajo Y todo ese tiempo dicen que no muevas Ya después de que se fueron y que te dejaron ahí un relajo de casa uh -huh. Entre los eh, Rateros y, 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 y los de investigación No nada. Sí, no te voy a enterar ni siquiera De si hubo denuncias si, si si se caminó la denuncia Si se detuvo a alguien si... nada,
1: nada, nada,
2: nada Entonces
1: realmente lo basta como inútil
2: uh -huh. Entonces bueno, pues por lo no menos saber que sí están asaltando y no hay más con esa cifra que es ficticia la de las denuncias, ¿no? Entonces, ahí me parece que es muy importante tener estos puntos de seguridad ciudadana para que nos estén experimentando y eso nos ayuda a reforzar más la parte de la seguridad y la
3: investigación. Pues
1: realmente tienes toda la razón porque la cifra ciudadana de inseguridad es muy diferente a la cifra que están aportando a través de denuncias del Ministerio Público por todos los eh, situaciones que tú mencionas de que la gente no quiere acudir a denunciar y bueno, yo creo que esto que tú estás proponiendo de acercarte a conocer realmente de la voz de los vecinos, de los ciudadanos de Camposalco, el que den esa información pues es, es mucho más verdad, real y oportuna que la que en un momento dado se puede manejar a través de lo que son eh, los ministerios públicos. Eh, estamos en un tiempo de pandemia, seguimos en esto eh, ha sido muy complicado para los ciudadanos salir adelante también lo que es el desarrollo económico de los mexicanos, de las personas que vivimos en la Ciudad de México en las diferentes y seis alcaldías, ha sido un tema muy complicado. Aquí veo dentro de tu programa también un viernes de desarrollo económico que eh, también es tu eh, intención de impulsar lo que es el sector económico aquí en nuestra Nascar Cosa. ¿Puedes comentar, por favor? Sí. Mira, los viernes de desarrollo
2: económico consisten en que eh, todos los viernes tendremos en de la delegación una feria de, de empleo esto lo pensamos hacer en, en convenios que podamos ir haciendo con las eh, industriales de Azcapotzalco, con las cámaras con los comerciantes, con las personas que generan empleo en Azcapotzalco y tener una bolsa de trabajo todo lo que este, la gente llegue a explanada ya es y nosotros nos encarguemos de hacerlas llegar a las diferentes empresas y bueno ya las empresas se encargarán de entrevistas contrataciones según los perfiles que les vayan llegando. Esto nos interesa muchísimo porque pues vemos que en los actos se genera mucho empleo. Mm. Sin embargo, pues en muchos lugares que trabajan mm. ni siquiera viven aquí. Yo no quiero decir que expuisemos a los que no mm -hmm. viven aquí, a los extranjeros. <risa> no, pero que si se dan oportunidades, pues que estos eh, tengan de alguna manera alguna posibilidad los pues, que aquí viven, ¿no? Muchas veces, cuando tú quieres encontrar un trabajo, no sabes ni a dónde dirigir. Entonces, así con la bolsa de trabajo, la fe, el empleo, cada viernes, la gente va a estar pidiendo respalda, ahí puede encontrar. También pensamos eh, apoyar a los emprendedores y a los eh, que ya tienen aquí un negocio establecido, en todo lo que es la tramitología, que se pongan en regla, que se pongan bien, eh, en cuanto a lo que son sus negocios, para que no tengamos mayores problemas en un momento determinado. ¿no? Entonces, eso también nos interesa muchísimo poder lograrlo aquí en la alcaldía de Santo. Eh, queremos eh, reactivar las eh, estancias infantiles y eh, ver que se incluye bien el programa de escuelas de tiempo completo para que los padres de familia vayan a trabajar a gusto, tranquilos, sin sobresaltos. El mínimo tienen que tener un lugar donde dejar a sus hijos, en donde de manera profesional se les pueda atender y cuidar. Entonces creemos que estos son dos, dos, este, dos asuntos que debemos eh, de tener bien funcionando aquí más Azcapotzalco, pues vamos a trabajar en esto que es la reactivación de las distancias infantiles y el tiempo completo en las cosas.
1: Pues son muy, puntos muy importantes precisamente porque tienen que, que trabajar las personas y tienen que ver dónde dejan a sus hijos y si realmente eso tiene mucha pues valía para los ciudadanos. Bueno, eh, quisiera comentar, sin menos importante, estos puntos, eh, nada más de, de manera general, el lunes son cívicos, donde visitarán las escuelas en Estacosarco para conocer sus necesidades, los sábados estarán con las unidades habitacionales y domingo será patronal y cultural. Eh, sabemos también que ustedes, los alcaldes eh, de la coalición, están haciendo un frente eh, ¿Nos puedes comentar para ustedes qué representó, para ti qué representó esta coalición y este frente que están haciendo precisamente para eh, pues dar un equilibrio a lo que estamos viviendo en nuestra ciudad? Sí, mira,
2: eh, somos, somos nueve alcaldías, es más de la mitad que ganamos los de la oposición y sin embargo eh, por la forma geográfica Así, eh, quedamos mira. como que a la mitad limitada. De alguna manera, nosotros, y, y todos estos memes y todo esto que salió, y, y bueno, las declaraciones desafortunadas de nuestro presidente de la República, uh -huh. eh, llamando clase media eh, aspiracionista y todo lo demás, que eh, se puso así, como que acentuaron una especie de, de división, ¿no? Aquí están los ricos, aquí están los pobres, aquí están el los. De y, los de y, y bueno, pues bueno no, no, nosotros, el, el mensaje que queremos mandar con esta unión de alcaldes es. A ver, nosotros no, no estamos viendo así la ciudad. Nosotros la vemos como el espacio donde vivimos muchas personas con diferentes eh, oportunidades para salir adelante, eh, con muy, muy diversos al final del día y que lo que necesitamos es una ciudad de México unida, trabajando en conjunto para que todos nosotros vivamos mejor. Aquí estamos tan cerca todos, no prácticamente es imposible detectar la división entre una alcaldía y otra. Compartimos muchos servicios como para que ahora nos digamos divididos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es bien importante llamar la atención, uno, de quien gobierna esta ciudad y decirle, a ver, nosotros no estamos divididos, ni vemos así la ciudad. Y lo que queremos es ser un gobierno, un gobierno en donde haya unión, eh, eh, en donde se vea una sola ciudad y donde se sepa que tenemos toda la voluntad de hacer nuestro mejor esfuerzo para que las cosas salgan bien en nuestras alcaldías y que esto nos lleve a tener una mejor ciudad entonces eso es la unión de alcaldes y están invitados todos si quieren entrarnos de manera bienvenidos creo que hay muchas cosas que tenemos que practicar sin que necesariamente tengamos que estarnos reuniendo eh, todo el tiempo, solo hasta que la jefa de gobierno nos llame, ¿no? Eh, y, y poder acordar muchas cosas que no han ha cuando eh, podamos reunirnos con ella. Bueno, pues ya lleguemos con las cosas muy firmes, ¿no? Uh -huh. Hay problemas, por ejemplo, que compartimos todos. Uh -huh. Es el agua.
1: ¿Sí? ¿Y tú, señor de México?
2: Claro, señor de México, no hay agua. Pero uh -huh. bueno, hay que solucionarlo. Desde el drenaje,
1: los encharcamientos,
2: las inundaciones, Eso hay que solucionarlo no lo vamos a solucionar aislados y tiene que haber programas que, que se enfoquen ya hacia allá, desafortunadamente no se ha hecho, yo no digo que sea culpa de la queja del gobierno actualmente, yo creo que es una responsabilidad de todos los que han gobernado la ciudad eh, y, y, y por lo menos la izquierda lleva 24 años, no entonces bueno pues hay que meternos ¿no? a, a ver cómo ya estamos solucionar, solucionar esos problemas y solamente unidos no vamos a poder lograr Entonces, nuestro mensaje con el, la unión de alcaldes es esa. Queremos trabajar
1: por una Qué bueno, y me da gusto que mandes ese mensaje precisamente a otros gobiernos de otros partidos. Eh, bueno, ustedes saben que nosotros estamos en Gustavo Madero, entonces estamos del lado de la mitad, que no vamos a hacer ya divisiones. Entonces, justamente estamos aquí eh, en esta bienvenida aquí que nos recibieron para esta entrevista en Pozaco que está del otro lado pero finalmente esta unión es muy importante para la ciudad, no hay que dividir, como nos lo menciona Margarita Saldaña, y qué bueno que ella está haciendo esta invitación a todos para que se una porque son problemas en común que tiene toda la ciudad de México, eh, yo como lo mencioné al principio, pues obviamente tú eres una mujer empoderada con lo que has logrado, a lo mejor a ti te ha sido eh, el camino, no fácil porque para mí no es fácil nunca, pero bueno naciste en un núcleo eh, político donde estabas dentro del PAN, hay mujeres que a lo mejor han querido abrirse también paso de entre la política y a veces es un poquito más difícil lograrlo o en cualquier ámbito, a veces, bueno, nos gusta que las mujeres lo ven un poquito más difícil. ¿Qué mensaje tú les mandarías a las mujeres a Estraposal, a las mujeres de Ciudad de México, eh, al decirles yo estoy aquí, regreso 21 años después, soy alcaldesa ahora, lo he logrado, he avanzado, he avanzado en política, eh, he sido diputada local, ¿qué, eh, federal has tenido reconocimientos en medios de comunicación? ¿Qué mensaje les darías a las mujeres? Pues
2: desde ahí el mensaje de que se pongan muy claras sus metas y hagan una buena planeación de lo que necesitan hacer para lograrlas. Eh, como mujeres, eh, vamos, eh, sabemos que tenemos familia, que tenemos hijos, que tenemos eh, muchas circunstancias que a lo mejor nos ponen un poco en desventaja contra, eh, con respecto a los hombres. ¿no? Bueno, pues que todo eso lo incluyamos en el plan si no hacemos un plan con todas esas circunstancias difícilmente vamos a lograr alcanzar nuestras metas entonces eh, creo que eso es lo primero eh, lo segundo, ser perseverantes eh, la verdad es que si no eres constante en lo que tienes que hacer si no eres eh, constante en que eh, pues vas a tener caídas a lo mejor algunas cosas no van a salir en el tiempo que lo has planeado pero que tienes que muy claro, ¿hacia dónde vas? Bueno, pues caete y volverte a levantar, ¿no? Creo que eso es lo que hay que hacer en muchas cosas eh, y trabajar mucho. Desafortunadamente, estas desventajas hacen que las mujeres, siempre lo hemos dicho desde hace muchos años, tenemos no doble y hasta triple jornada laboral, porque atendemos eh, nuestro, nuestra familia, atendemos nuestro trabajo y atendemos nuestras ilusiones, ¿no? Lo que queremos ser, lo que queremos hacer en un momento determinado. Entonces, eh, pues eh, tener muy claro
1: que así va a ser, mucho trabajo pero que al final se pueden encontrar en todos Estamos por terminar casi la entrevista, Le agradecemos nuevamente esta oportunidad de habernos recibido, eh, ¿quieres mandar por favor ya para cierre el mensaje a, los, a las personas eh, chintolos se les llaman desde chintolos. Ajá. de Escapotzalco un mensaje para ahora que tú ya estés en este gobierno, en esta alcaldía, el próximo mes de octubre? Sí, bueno, pues
2: eh, precisamente decirles eso, nosotros vamos a tomar las. Ahora sí que protesta hasta el primero de octubre, eh, debido a una modificación que se le hizo a la. se le va a hacer a la ley orgánica de la administración de, la, de las alcaldías. Entonces, eh, pues todo ese tiempo vamos a estar trabajando en, en la transición, en ir armando el equipo. Eh, en irnos preparando para esa fecha, 1 de octubre que tengan un poquito de paciencia así está la ley y, y bueno, pues tenemos que esperar y muchas gracias a todos los que confiaron en mí nuevamente, muchas gracias a los que no lo hicieron así eh, tengan la seguridad de que vamos a ser un buen gobierno
1: en donde todos estarán incluidos pues muchas gracias por conocerte, por tener estas palabras, esta entrevista de una mujer que sin duda está capacitada profesionalmente, políticamente pues para enfrentar cualquier adversidad que se presente aquí en Azcapotzalco y que va a lograrlo con éxito nuevamente, así como lo hizo en el 2000. Gracias amigos y sigan nuestras redes sociales y nos vemos el próximo jueves en nuestro programa. Gracias, hasta luego. Pues gracias amigos y les dejamos unos videos que van a poder ustedes ahorita ver para conocer más de la campaña y de todo el trabajo que está desempeñando Manuel Cazaraña. Gracias.